2: On Demand. Tengo a Martín Guzmán, profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, una de esas universidades un poco prestigiosas eh, del mundo. Creo que la última vez la vi, estaba top five en, entre las mejores del mundo. Y pues él es argentino, pero es profesor allí. Este, gracias por estar con nosotros, profesor.
3: Buen día, Jay. Gracias a ti. gusto verte nuevamente. Igualmente,
2: igual. Ok, eh, yo quiero... Y yo, yo leí tus argumentos leí los documentos eh, y yo creo que tus argumentos son obvios a mí me parece que no hay ni que debatir ¿tú vas a hablar con nosotros también? este ¿no? Sí, no, no, pues, si sí te presento. Este, sí, no,
4: es, <risa> porque la presenté a Tienes que, es que un invitado secreto. Entonces tenemos. tenemos... Sí, pero preséntala Sí, no, una... la licenciada sí.
2: Cecil Blondet está con nosotros de espacios abiertos. Este, y obviamente, pues, podemos también hablar de la, de la de WPR. O no, está bien. Es que no. No, 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 no está bien. Está bien. Está bien. <risa> Ese es otro eh, tema. Que fue presidenta de, de WPR, sí, claro, ¿no? y podemos claro. hablar también de la situación. Saludos, Cecil. Buenas tardes. Hola, Hola. Eh, mira. Profesor, yo, yo quiero... Eh, hablando de Martín Guzmán como economista Yo creo que nadie, a nadie le gusta Hablar con pesimismo De su país, de su pueblo De su gente Así que hablar este tema eh, Desde la perspectiva macroeconómica Es duro Porque estamos partiendo de premisas De que el futuro de Puerto Rico va a ser un futuro Complicado Y eso de por sí ningún gobernador le gusta eh, a, ninguna, a ningún gobierno le gusta decir sabes que el futuro es pelú difícil, complicado pero mi trabajo aquí es tratar de hacerle ver a la gente la verdad no lo que le conviene al partido de turno y todos nuestros datos macroeconómicos demográficos, etcétera apuntan a un futuro de menos recaudos para el gobierno a un envejecimiento de la población eh, un envejecimiento sustancial una caída demográfica una emigración sustancial por tanto llegar a acuerdos hoy que comprometen a pagar en el futuro más dinero de lo que pagamos hoy es problemático porque estamos partiendo de la premisa como los balloon payments de las hipotecas del 2008 que colapsaron porque la gente pensó en el 2004 si sí, yo puedo pagar esta hipoteca cuatro años después iban a triplicarse o duplicarse el monto del pago de esa hipoteca y esas personas empezaron a default empezaron a no poder pagar en el 2007 y en el 2008 explota la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos que casi lleva la economía del mundo a una no recesión sino una gran depresión y se le conoce como la gran recesión por los riesgos que hubo en ese momento del colapso del sistema monetario global precisamente por la premisa de que yo voy a estar mejor en cinco años, yo voy a estar mejor en tres años, esas premisas de cualificar personas para pagos que no podían realmente pagar Puerto Rico está cometiendo, en mi opinión, exactamente el mismo error. Comprometiéndonos a pagar más en el futuro, porque vamos a estar mejor. Los chavos de, de la recuperación tras María y los chavos de los seguros. Viene dinero como por un tubo y siete llaves. Olvídate que aquí vamos a estar bien. Y vamos a poder pagar mil millones de deuda eventualmente de Cofina, sin contar las otras deudas. Vamos a poder pagar mil millones cuando hoy día, by the way, no podemos pagar menos de eso. Pero en el futuro vamos a poder pagar el doble, el triple. Whatever. No tiene sentido En mi opinión Pero mi trabajo aquí No es solo dar mi opinión También hacerle preguntas A la gente que sabe más que uno Antagónica A su posición so, Esa es mi opinión Martín Yo sé tus argumentos Y creo que el pueblo sabe Que estás en contra Del acuerdo de Cofina Porque como economista Has hecho números Y dices No pare Los chavos no dan Pero no crees Que ir un pleito En los tribunales Que conlleva Y sé que esto es un Verdad esto es un opportunity cost, eh, ¿tú no crees que el pleito en los tribunales puede poner en una posición aún peor de la que vamos a tener en el acuerdo, con el acuerdo de Cofina?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que es inevitable eh, ir a un pleito, tener una situación en la cual se resuelve una disputa sobre algo que no se puede pagar, los recursos no existen. Y la cuestión central justamente es ¿Cómo mover a Puerto Rico del camino que viene persiguiendo ya hace mucho tiempo hacia otro camino que es mejor, que sí funciona? ¿Cómo poder volver a generar un tejido productivo que le dé a quienes deciden habitar en la isla oportunidades que haga que esta crisis de emigración que se viene viviendo tenga un freno, que también justamente por haber otro tejido productivo, genere los recursos con los que se puedan pagar la deuda, porque para poder pagar la deuda hay que generar recursos. Entonces el punto es cómo se puede diseñar un plan o cómo hay que diseñar un plan para la recuperación. Y ahí aparece el tema de la deuda, que es el tema más inmediato y un tema central en esa idea de diseñar un plan diferente, algo que le permita a Puerto Rico recuperar una identidad, ser otra cosa que lo que viene siendo. Esta idea de tratar de forzar pagos de deuda, siendo cada vez más austeros, es una idea que no solo no funciona en Puerto Rico, eso ya ha fracasado, ya llevamos más de una década en esa dinámica y ya se ve que no funciona, sino que no funciona nunca, no funciona en ningún lugar del mundo, la evidencia es abrumadora. Bueno, vamos a
2: Argentina a lo que hizo Macri, yo, yo pago, yo pago, y después tuvo que pedir adelanto. Porque no tenía con qué pagar, aunque él quisiera, o sea, aunque aunque, aunque yo quisiera, ¿no? Aquí en Puerto Rico también tener los dineros suficientes para pagar, ¿no? Pero te
3: escucho. Claro, y, y un caso que es mucho más parecido a lo de Puerto Rico hoy es el caso de Grecia reciente, y ya sabemos cómo ha terminado, pero no es solo Grecia, hay un montón de ejemplos así. Hay, Por ejemplo, te puedo decir, desde 1970 ha habido 170 casos de crisis de deuda de países, y los países que siguieron senderos como el que viene siguiendo Puerto Rico son países a los que le fue mal, y aquellos que tuvieron una visión optimista de lo que se puede pagar e hicieron acuerdos con una carga de deuda grande, como es lo que está ocurriendo con Puerto Rico y Cofina, poco tiempo después terminaron haciendo otro default, teniendo que reestructurar de vuelta. Y eso es costoso, porque no es solo una cuestión de ahora, bueno, a ver, tratemos de evitar que el litigio se alargue.
2: Pero ¿no es más costoso porque aún no llegar a un acuerdo en, en primer lugar?
3: Es que después va a, haber, que va a haber que hacer otro acuerdo.
2: Y el problema es que en un segundo acuerdo, en ley de quiebra, como tú tienes securitizado... O sea, los argumentos de impugnar la deuda de Cofina hoy Yo los puedo hacer Pero en el futuro Si está securitizado O sea, si está eh, asegurado ese pago Pues no lo puedo hacer O sea, el argumento es mucho más débil Podré, Podrás intentarlo pero, pero es mucho más débil para aquellos que no saben, verdad, tú puedes argumentar hoy que la deuda de Cofina, como estábamos argumentando ya la Junta oficialmente, está argumentando que 6 mil millones de dólares de emisiones de deuda fueron para darle la vuelta a la Constitución y fueron declarados inconstitucionales por la Junta, o sea, como que violaron la Constitución. Exactamente esos argumentos se pueden hacer sobre Cofina hoy. La única diferencia es que Cofina llegó a un acuerdo y los GOs no. Y básicamente, en mi opinión, lo que están expresionando es para que se dé ese acuerdo de GOs y traerlos a la mesa, que esos son otros 20 pesos, ¿verdad? en términos legales. En términos económicos... ¿Puerto Rico tiene forma de, en 10, 12 años, pagar eh, mil millones en cofina? Que es el número al que vamos a tener que pagar después del 2030.
3: Bueno, solo podría pagar eso si no le tiene que pagar más nada a nadie. Y, eso no y, aún va a así estamos y aún así estaría apretado. O sea, mil millones es mucho. Aún así estaría apretado.
2: ¿Cuánto es lo más que puede pagar Puerto Rico del Fondo General?
3: Bueno, en este punto hay, hay... Bueno, del Fondo General, eso va a depender del acuerdo que se llegue con Cofina. Claro, pero y, en tus números y, que tú has visto. Si le paga esto a Cofina, lo que se está, lo que mm -hmm. se ha propuesto, eh, no le puede pagar prácticamente nada al Fondo General. Y hay un punto que es... Yo creo que es muy importante señalar, que es que hay muchos temas en economía en el cual muchos economistas no se ponen de acuerdo. Y el caso de Puerto Rico es un caso en el cual, sobre este tema de qué hacer y qué es lo que se puede pagar... Esos economistas que no se ponen de acuerdo en muchos temas, sí se ponen de acuerdo en este. Y todos están diciendo que la capacidad de repago de Puerto Rico es, requiere de un recorte de entre el 80 y el 90% de lo que debe.
2: Bueno, Claudio López podrá ser... No, te estoy molestándote.
3: Eh, <risa> pero digo, eso es Cualquier estudio que se ha hecho, estudios con distintas metodologías, mirando distintas cosas, ya sea si usamos metodologías aplicadas a los países o comparamos con los Estados, Estados, Estados Unidos, lo que vemos es que, bueno, se puede pagar si uno divide por año y entre 400 y a lo sumo mil millones pero y eso ya ya está en el límite de lo que se puede sí, hacer. Sí, pero es para
2: pagarle a todos, o sea, a no, todos, no es a, a Cofina todos. nada más. Para si Cofina, se... GEOs y otras consideraciones.
3: Exactamente. Entonces, si ya se está llegando a este acuerdo con Cofina, el riesgo de que esto termine mal es muy alto.
2: Ok, pero el, el acuerdo de Cofina baja en pago de la deuda de intereses, cerca, entre intereses de principal cerca de 17 mil millones de dólares, 17 billones de dólares. ¿Tú crees que a un tribunal, eh, porque verá, ese es el riesgo que nos ha dicho la Junta, así que insisto en el término legal, aunque sé que lo tuyo es la economía, en el término legal eh, no es demasiado riesgo ir al tribunal y estar en un litigio de 10 años que nos va a costar en, en asesores los mil millones que nos estaríamos ahorrando en, en pago?
3: Bueno, aquí dos cosas. Primero, cuidado con esos números. Me gustaría revisar esos números de lo que se habla, de cuánto se ahorra, porque eh, hay cierta narrativa que encuentro engañosa, y lo que he visto es que no se le está contando bien a la sociedad lo que realmente implica este acuerdo en términos de ahorro. Segundo, que es que, como digo, ¿no? por más que uno diga, bueno, no recortemos tanto porque si no esto va a durar mucho tiempo. No hay alternativa, porque si no se hacen las cosas bien, Puerto Rico va a volver a estar asfixiado por la deuda. Y este rebote que estamos viendo por los fondos de la ayuda federal que llegan y, 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 y tienen un impacto sobre la actividad, se va a volver... A caer y la economía no va a producir los recursos para poder pagar, entonces va a tener que haber otro litigio nuevo.
2: Yo, yo, Martín, yo, profesor, ¿verdad? Este, Martín Guzmán, estamos hablando para aquellos que no saben, con Martín Guzmán, profesor de la Universidad de Colombia de Economía. Quiero necesito hacerte esta pregunta. ¿Hay alguien haciendo estos planteamientos en mociones al tribunal? Porque podamos discutirlo todos nosotros, pero los tribunales pues, se dejan llevar por lo que está allí presentado. Alguien está presentando estos argumentos econométricos diciéndole por qué el acuerdo es en contra del propio interés de los acreedores, porque a la larga vamos a terminar una segunda reestructuración.
3: Bueno, yo una entiendo. Una segunda que, quiebra. Yo entiendo que eh, Espacios Abiertos ha enviado una carta a la honorable jueza Laura Swain. Carta o moción. Hay una diferencia.
5: Sí, en el caso de espacios abiertos, hay una comunicación que está en el docket como correspondencia de espacios abiertos donde se incluye el análisis de sostenibilidad. ¿Y, ¿y por qué de la no hacerlo educa? como una moción? Eh, porque lo que hemos visto en los Amicus Curia que se han presentado, por lo general los han denegado. Así que lo que hemos hecho es tratar de, de hacerle llegar la información por distintos medios. Eh, y ahora hemos visto, sí, que esta semana se radicó. Uno de los testigos que va a llevar una de las partes incluye como exhibit el estudio de sostenibilidad de deuda que preparó Martín Guzmán y Joseph Stiglitz eh, y que se publicó el... O
2: sea que sí está presentado eh, oficialmente ante el tribunal el argumento e econométrico, o sea económico de que Puerto Rico no tiene parámetros económicos para poder sostenerse ese acuerdo porque es demasiado para pagar.
5: Sí, lamentablemente dentro de los turnos que se sortearon para hablar eh, a la juez, a, lo, a los ciudadanos, uh -huh. nosotros solicitamos un turno y hay 24 turnos eh, y no, pues, no nos tocó la lotería para que pudiera Martín expresar y, y tener esta conversación que está teniendo contigo con, con la juez porque yo creo que los números esconden muchas cosas y que necesitamos de expertos que no tengan un interés económico en el caso que puedan hacer planteamientos que abonen a los intereses del pueblo de Puerto Rico y los ciudadanos, los residentes de Puerto Rico.
2: Ok, Martín, por último, yo creo que hay que decirle al, al pueblo, eh, porque para mí, de nuevo, y uso mucho este ejemplo, porque creo que es un ejemplo que demuestra lo que estamos haciendo, además de que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos los gobernadores que nos trajeron aquí, que era voy a emitir deuda que van a pagar mis nietos, que van a pagar mis tataras nietos. Y honestamente, mis nietos, cuando en el 85 se emitió deuda para hacer una planta de eh, energía eléctrica, los nietos de esa gente, los nietos de Hernández Colón, disfrutaron o recibieron algo, el servicio de esa planta de energía eléctrica. Lo que hicimos con Cofina cuando se emitió en el 2006 fue pagar deuda extra constitucional. O sea, no, no pagar infraestructura, sino pagar los servicios que se chuparon en ese momento. Y cuando Fortunio emitió los 11 billones adicionales de Cofina, lo que hizo fue cogerle dinero a nuestros nietos para continuar gastando ellos. Y me parece que eso moralmente hay que decirlo también. Y yo sé que tú eres economista y la economía es una ciencia social. De números, pero cien, ciertamente sin social Y a mí me parece bien vergonzoso que estemos ahora en un proceso de quiebra haciendo eso mismo. Dame dinero para mí hoy y que mis nietos hasta el 2057 paguen la deuda que yo me chupé ahora. Porque aunque estoy en quiebra, sigo posponiendo el que otros paguen por mí. Y eso es bien vergonzoso moralmente para mí. Esta generación la van a mirar para atrás y van a decir, ustedes destruyeron a Puerto Rico para ustedes darse la, la vida de cheche y seguir repartiendo chavos en contratos en el gobierno, la administración de turno, sea del partido que sea. Eso es vergonzoso. Y decía el ejemplo de Noruega, que cogieron este fondo, dijeron, no, este, yo tengo un fondo que invierto precisamente porque yo necesito que mis nietos tengan dinero de los recursos naturales que yo estoy consumiendo hoy. Lo que yo consumo hoy tiene que rendir para que mis nietos lo disfruten, porque es injusto que yo me chupe el petróleo hoy y que ellos no tengan ningún beneficio. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, robándolo a nuestros nietos en vez de dejarle un legado a nuestros nietos. Y digo nietos porque hasta el 2057 esté que dura esta deuda y este acuerdo. Volviendo ahora al, al punto de vista económico. Ustedes, cuando ven los números, ¿realmente hay tal ahorro de 17 mil millones de dólares?, que es lo que se menciona siempre como el número correcto de que nos vamos a ahorrar 17 billones de dólares gracias a este acuerdo.
3: Bueno, no. No, no es así. Esa idea de que este acuerdo eh, genere un ahorro grande para la economía de Puerto Rico, eh, no solamente es eh, engañosa, sino que también es peligrosa. Eh, bueno, lo que hemos visto es que no ha habido debate aquí. Cuando aprobó la legislatura el acuerdo, Aquí no se debatió sobre lo que significaba este acuerdo. Y hay que mirar los detalles. ¿sí? Hay tres puntos que quisiera hacer. Primero, recordemos qué es lo que vino pasando con los precios de estos bonos. Estos precios, los precios de estos bonos habían deprimido. Ya el mercado había entendido que no se iban a poder pagar. Y había hecho el trabajo de cambiar la expectativa de retorno sobre estos bonos. Por ejemplo, el COFINA... Eh, eso estábamos en, en diciembre del año 2017, estaba 35 centavos sobre el dólar, el cofina senior, y hoy está 80 centavos sobre el dólar. ¿sí? Entonces pensemos el caso de alguien que estaba en Puerto Rico, que fue afectado por el huracán, que tenía bonos, pero necesitaba el efectivo, estaba ilíquido, y salió a vender en ese momento porque no tenía otra cosa que hacer. Y lo compró un hedge fund en Nueva York. Supongamos que un hedge fund en Nueva York gastó 100 millones de dólares en bonos a 40 centavos. ¿Cuánto tiene hoy? ¿Mm? El, doble. el doble. Tiene 200 millones. ¿Y por qué pasa eso? Y pasa eso porque el trasfondo político, la, lo que ha ocurrido en la interacción entre la Junta, el gobierno y los bonistas, ha llevado a la expectativa de que el impacto positivo que tendrá la ayuda federal sobre la economía de Puerto Rico y por lo tanto sobre los ingresos fiscales, se va a usar no para hacer las inversiones que Puerto Rico necesita, sino para transferírselo a los bonistas. Y el mercado ahora entiende, bueno, bárbaro, cada dólar que entra a Puerto Rico y que se multiplique es dólar que yo tendría que estar pensando que me va a llegar a mí. Y el acuerdo Cofina está confirmando que eso es lo que va a ocurrir. Está confirmando que de una forma indirecta el impacto positivo de la ayuda federal va a ir a parar a los bonistas. ¿Sí? Ahora, esos 100 millones de dólares extra que en el ejemplo que ganó el hedge fund, ¿quién mm. los paga? ¿De qué bolsillo Nosotros. salen? Es así, de quienes Nosotros. pagan impuestos aquí.
2: Y quizás, porque mucha gente me está escribiendo, es verdad, quizás nuestros nietos no lo paguen porque no van a estar aquí.
3: Bueno, en quizá, ese es otro quizá, punto. O sea,
2: porque vas a fomentar la migración. O sea, porque es la, la que
3: eso es. Esto estamos en radio y no se puede ver, pero tú, Jay, sí lo puedes ver. Esta línea azul es lo que la misma Junta uh -huh. proyecta que será la evolución de la población en Puerto Rico. Por tanto,
2: no tiene sentido la acuerdo. Es
3: el único punto, tal vez, en el cual vea mayor honestidad. Lo que se está pronosticando es que con estas políticas no se va a acabar la crisis migratoria. Entonces, de esos nietos, muchos no van a vivir aquí. ¿okay? Y después hay otros detalles que son importantes para hablar de si esto es un ahorro o no es un ahorro. Cofina no es un acuerdo que diga: tenemos estos bonos viejos que no se podían pagar y los cambiamos por unos bonos nuevos que son casi iguales, menos, solo que pagan menos. No es eso. Al revés. Cofina además cambia. ¿Cuán seguros son los bonos para los que los tienen? En nuestra jerga hablamos de seniority. ¿Cuál es la mm. prioridad de los que poseen estos bonos? ¿Cuán, pri, ¿cuán, ¿En qué orden en la fila están para cobrar? Y aquello, ah, los cofina Viejo tenía gente que estaba primera en la fila, lo que llamamos senior, y gente que estaba más atrás en la fila, lo que llamamos junior. Ahora todos pasan a estar primeros en la fila. Primero, antes que todos, antes que inclusive la gente que cobra pensiones. ¿okay? Entonces, lo que se le está haciendo es darle más seguridad. Se le está dando más seguridad, se cambia la estructura de pagos. Se, este bono que se llama apreciación de capital, los pagos van creciendo en el tiempo. Es un bono que, en vez de irse amortizando y ir disminuyendo lo que se va debiendo, va sumándole, como no paga intereses, como no paga un cupón, se le va sumando al capital eso que no va pagando. Entonces va pagando cada vez más en el tiempo. No solo va pagando cada vez más en el tiempo, sino que como tiene más seguridad... Está bien que un dólar de hoy no es lo mismo que un dólar dentro de 10 años, pero la tasa de que habría que descontar el dólar dentro de 10 años es más baja que aquella del buco fina viejo. Entonces el ahorro no es, no es muy... No. Realmente no lo hay. De hecho, pensamos... Sí, o sea, que el
2: conteo que se hizo de que ahorra 17 billones en la práctica es, un, es una matemática que se hizo muy acomodaticiamente.
3: Absolutamente. O sea, la fórmula punto, en la que se
2: hace, por, por ser un cero cupón, es lo que me estás diciendo.
3: Correcto. Es una matemática engañosa, no tiene en cuenta que hay un cambio en la estructura de las prioridades, del seniority, de estos bonos. Eh, no tiene en cuenta que hay un cambio en la estructura de pagos y que hay unos bonos que se patean para más adelante, pero que van acumulando capital, por lo mm. tanto se van a, van a ir pagando cada vez más. Pensemos lo sencillo. Hoy el valor total principal de estos bonos Cofina son 17.600 millones. ¿Cuánto se va a terminar pagando en total por estos bonos? Aquí mismo la Junta lo dice, 32.300 millones. Y con mucha seguridad, por el cambio en el seniority, y que deberían ser descontados una tasa baja. Entonces, la verdad, la verdad que mucho ahorro acá no parece haber si se van a par 32.300 millones de sí, estos Sí, el
2: presente bonos. está realmente dando un negociazo.
3: Eh... Y eso justamente es lo que el mercado está viendo. No nos olvidemos, siempre miremos que el mercado, digamos, quiere, quieren ganar la gente. Miremos mm. los precios. Los precios subieron en todos los bonos.
2: claro no, 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 estamos, mire, aquí no hay duda de que este acuerdo para los bonistas, particularmente los de los seniors, que son los que mayormente son de Nueva York, se vendieron en Nueva York. Ese bono estaba... valía 32, 35 centavos de dólar. O sea, estaba en un descuento de 65% de descuento. Y ese que yo compré en 35, ahora vale 80, y va y me están diciendo te voy a pagar 93. Eh, o sea, yo acabo de dar eh, el killing de, de mi vida. O sea, esto fue... Eh, bestial, o sea, es, lo, es la cosa más impresionante que tú puedes ver en un proceso de quiebra, porque de nuevo, Argentina no tenía el acceso a una ley de quiebra, eh, no había en Estados Unidos una ley de quiebras internacional para el resto de los mercados por haber emitido en Estados Unidos, Puerto Rico sí tiene un acceso a la ley de quiebra y no la estamos usando, eh, y eso pues sin duda es, es bien cuestionable, algo más que, hay que decir, Martín
3: Bueno, no, sí, es como tú dices, Jay, lo que se hace con este acuerdo es validar una transferencia por parte de quienes pagan impuestos en Puerto Rico y por parte de los bonistas de Puerto Rico que tuvieron que vender sus bonos luego del huracán porque necesitaban liquidez uh -huh. hacia los hedge funds de Nueva York, uh -huh. muchos de ellos fondos buitres que compraron la deuda en el momento que el precio estaba más bajo y que ahora van a obtener muchísimo más por ello.
2: Y por si acaso el gobernador está feliz y contento con esto porque le da mucho dinero a la administración actual eh, dinero disponible para esta administración y el cuatrienio que viene, porque el verdadero problema empieza el 2028 en adelante. A esas administraciones, pues le acabas de robar dinero, pero pues resolvieron el problema de, de principio aquí Yo no. creo
5: que es bien importante también señalar que nosotros, los ciudadanos, los puertorriqueños, tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Cómo nosotros debemos participar de estas decisiones de emisión de deuda? Hay otras jurisdicciones en Estados Unidos y alrededor del mundo donde los ciudadanos participan, uh -huh. votan. Uh -huh. eh, y yo creo que este proceso es un proceso de aprendizaje para nosotros eh, y que debemos reflexionar sobre de qué manera Puerto Rico... Puerto Rico va a necesitar siempre emitir deuda. Si funcionan los gobiernos. No estamos en contra de eso pero que reflexionemos de qué manera se hace, cómo se hace, y que cambiemos eso de una vez y por todas.
2: Yo, sin duda, eso es un punto bien importante. Este, pero yo no sé ni siquiera... O sea, a veces uno, uno, se, uno mira al espejo y dice cómo la Junta y el gobierno están haciendo este acuerdo, que ellos saben estos argumentos porque lo saben, estos argumentos no son neófitos, esta gente no son ignorantes. Eh, ahí hay un juez de quiebra que conoce el tema, o sea, como miembro de la Junta. Hay expertos en finanzas públicas, eh, o sea, hay expertos en pensiones, son profesores de universidades prestigiosas del mundo. O sea, no, estos no son tontos. Y pues hay, otro, hay otros intereses. O sea, eh, por ejemplo, está el argumento de que vamos a volarnos los GOs a ver si se puede hacer para hacer un experimento de Puerto Rico, jurídico, como ya ha pasado en la historia con Puerto Rico, donde fuimos experimentos jurídico para las leyes de lo que fueron los casos insulares. Eh, o sea, no sería la primera vez que Puerto Rico ha usado como conejillo de Indias a ver qué va a pasar, si los tribunales van a permitir o no la reducción de, un, de una deuda constitucional que ningún Estado puede tener acceso. Esa es una. Y la Junta, pues, está en ese grupo, ¿no? Eh, y aparentemente vamos en esa dirección a, ah, pues, tú no negociaste conmigo, me voy a un crumb down de los GOs. Eh... Y eso pues está, es parte del asunto. Uno y dos, y, y me parece a mí que también es importante decir que el gobernador no va a estar en contra del acuerdo porque le dan dinero a él. Así que la Junta tiene sus intereses para permitir esta transacción y el gobernador tiene sus intereses para permitir esta transacción y son intereses mediatos, pero a largo plazo van a costar.
5: Sí, si seguimos gobernando de cuatro años en cuatro años, Seguro. por eso es que estamos donde estamos. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que participar, que el ejercicio de gobernar no es un ejercicio del gobierno nada más, es un ejercicio de los ciudadanos también. Y así lo establecemos. Y yo esta creo que hay, cosas que, es hay cosas
2: que deberían ser refrendadas por el voto del pueblo directo y que el pueblo decida. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, he planteado que el acuerdo de Cofina, que es un acuerdo que conlleva 40 años este gobierno está comprometiendo 40 años, el gobierno de Aníbal y de Fortuño por 50 años, cuando hicieron estas emisiones, pues yo creo que el pueblo debería tener el acceso a votar si queremos volvernos a comprometer por 40 años, y nosotros los que nos quedemos aquí en el 2050, yo tendré 80 años si estoy vivo, y si va así dos obeso no voy a tener 80 años, Este, no voy a llegar allá, pero si llegara, pues me tocará a mí pagar, porque probablemente mi hija no esté en Puerto Rico para entonces. Eh, igual que los hijos de la inmensa de los puertorriqueños, porque la situación es que estamos comprometiendo más dinero
4: de lo que realmente podemos pagar. Carlos. Cuando se anunció este acuerdo, aquí discutimos y <coughs> repudiamos el acuerdo eh, por razones un poco más intuitivas que el estudio tan ex exhaustivo que tú has hecho. Y era que cuando mirabas el acuerdo, eh, para que la gente entienda, esto es como si usted comprara su carro... En, un, en una especie de lease, pero cuando usted termina de pagarlo y tú dices, este es mi carro, debe el doble de lo que ya pagó y te lo tienes que chupar. O sea, no puedes entregarlo. Y eso es lo que ha pasado aquí. Nos tenemos que chupar este acuerdo porque alguien piensa... Digo, a menos que la jueza mañana bueno, diga, es un mal acuerdo. Y, y, Digo, tengo, y
2: algo nos dice que no Tengo va a esa muy
4: pocas, no, muy pocas esperanzas. No, de hecho,
2: cuando tú hablas con la gente de la propia Junta y los asesores que hablan con uno off the record, te dicen que la apariencia es que la jueza está empujando
4: esto bueno, Pero para, para que la gente entienda, tengo muy pocas esperanzas, porque si la... Recuerden que en el tribunal, la parte, la parte que representa los intereses de Puerto Rico, es la Junta. Y si la parte te ha dicho... Y el gobernador también está de y, y, y claro, y te ha dicho, mire, mire, jueza, yo estoy aquí, que yo soy la parte que, de, que defiende esto, y yo estoy muy contento con esto, y mire el gobernador que está celebrando, ha hecho una fiesta, está contento, pues la juez va a decir, bueno, pues en principio me parece bien, bueno, vamos a ver si la economía, sus proyecciones se sostienen. La juez no puede convertirse en parte a menos que sea algo demasiado extraordinario. Así que yo tengo muy poca esperanza. Voy a decir un solo punto más sobre esto, y yo creo que Martín tocó algo. Algo dice esto de nuestra sociedad, cuando esto se ha discutido, tampoco, pero hay un consenso no solo en los economistas, no solo en Joe Stiglitz, no solo en, en Martín Guzmán. Antonio Weiss fue la persona clave en el, en, la, en el Departamento del Tesoro en lo que fue la estructuración de Promesa. Y Antonio ha dicho públicamente, este acuerdo es una derrota total de los fines de Promesa, porque Promesa estaba diseñado para sacar a Puerto Rico del hoyo, darnos acceso a los mercados y que la economía floreciera. Este acuerdo lo que hace es que compromete a la economía de una manera que no hay futuro. Eh, creo que después discutiremos la movida legal de cuestionar la legitimidad de los GEOs, que es separada, acuérdense. Cofina son los bonos que no son de obligación general, pero que están amarrados al impuesto de consumo llamado IBU. Ese es diferente uh -huh. de estos bonos de obligación general. Pero Así el que... propósito
2: fue el mismo, violar la constitución dándole la vuelta.
4: Claro, son dos maneras. Lo que pasa es que esta, este te da una cajita donde tú sabes que vas a cobrar. Así que...
5: Pero bajo el acuerdo, si el gobierno no tiene suficiente dinero, no recoge suficiente dinero del IBU, entonces sale del presupuesto general. No, claro, porque o de algún
4: lado va a salir. Siempre <ríe> sale
5: del bolsillo del <ríe> Por eso
4: digo... No, que... no, porque como ha dicho Martín y como ha explicado bien, el acuerdo le da todavía una posición de mayor fortaleza al bonista... Porque mire, no te preocupes, Pero, si no te ¿sí? dio con el ibu, nos metemos en otro Carlos,
2: Carlos y, y, y compañeros Cecil y, y Martín, a, antes no teníamos un marrón. O sea, antes estábamos peleando con una plumita de gallina... A ver si de suerte teníamos <risa> con, en, esta ah, pelea de, en esta pelea UFC... Con pelea Martial arts, de, de plumas. Teníamos una, una almohada de plumas dándole cantazos a un, eh, a un boxeador, a Mike Tyson. Sí, sí, no, no. De repente tenemos una ley, una nueva herramienta que nos da un yunque, nos da un tanque, pero decidimos seguir peleando con la almohada. ¿Por qué nos enfrentamos a Mike Tyson teniendo una ley de quiebra como la que tenemos... ¿Por qué nos estamos enfrentando a Mike Tyson como si no la tuviéramos? Eso no tiene sentido. Que no sea porque hay otros intereses claro, que no son el futuro de Puerto Rico. Esa es mi impresión.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
3: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.